0: det vi ska snacka om i den näste lektionen vår det är ha oss med hermeneutiker gör men vi ska snakke om fördomar och vi ska snakke om horisonter och då måste vi börja lite med begrepshistorien till ordet fordom. för att när vi snackar på norsk så har vi en viss uppfattning av ordet fordom, och det är gärna en negativ betydning av ordet. Vi snakker om en fordom som noe negativt. Gadamer, han har en fundamental kritik mot opplysningstiden. Da sier han noe rart. Han sier at opplysningstidens fordom er fordommen mot fordommer. Oj det ble mange fordommer på en gang. Opplysningstidens fordom er fordommen mot fordommer. Vi ser om vi klarer å nøste opp i dette og eh, gå gjennom dette temaet. Hva er Gadamer sitt poeng? Gadamer sitt poeng er at før opplysningstida så mener Gadamer faktisk at ordet fordom det var egentlig et ganske positivt ord. I alle fall et nøytralt ord. Han mener at i det tyske språket så betydde fordom en foreløpig dom. Det var en dom du sa basert på den informationen som har innhentet til dag. Begrepet betydde ikke feildom, og det er jo det det betyr i dag. Sant? Du har en fordom, altså du har en feildom i forhold til det menneske du møter, eller den situasjonen. Men Gardamer sier at historisk sett så er det ikke det begrepet betyr egentlig. Historisk sett så betyr dette begrepet ganske enkelt at det en foreløpig dom, basert på den kunnskapen som foreligger nå. Og når vi bruker begrepet på den måten, så forandrer det seg litt. Derfor må vi vite at når Gadamer snakker om fordommer, så snakker han om fordom på denne måten, som et nøytralt begrep. Og det er pleier ofte å gjøre, det er når jeg beskriver dette, i hvert fall i kapittelet i boka mi, så beskriver jeg fordom med en bindestrek for visa vise at dette er liksom Gadamars måte å tenke fordom, som en foreløpig dom på. Eh, opplysningstida, sier Gadamard, de kobler begrepet til religionskritiken. der det var en snakk om en ubegrunnet dom. Eh, så opplysningstida, de mente det at religion, Nej, det går ikke an å bare ta en religion for gitt. En må så å si ha en type fordom. Det utvikler seg fordom mot det som var negative. Gardner si sier videre at det som opplysningstiden var på jakt etter, det var en metodologisk bekreftelse. Og her må vi ha et sånn lite idehistorisk tilbakeblikk. Hva var opplysningstiden? var opplysningstiden? Jo, opplysningstida, det var den perioden eh, i europeisk åndsliv fra 1700-tallet og fremover, da den kritiske eh, sansen vokste fram. Nå var det ikke sånn lenger at vi skulle tro på noe fordi at kirka sa det, eller fordi at en autoritet sa det. Nå skulle alt bevises. Mennesket spisser og kvesser og jobber med sin kritiske sans, vi skulle lenger ikke overta noen sannheter fra forfedrene våre ukritisk. Nå skulle alt bevises. Og dette hang jo sammen med nye teknologiske nyvinninger og nye oppdagelser og så videre. Og det ble et väldigt sterkt fokus på at vi skulle bekrefte ting. Og metoden var kjempeviktig. Det måtte kunne bevises etter å gitte vitenskapelige kriterier. Om det var sant eller ikke, eller rett eller ikke, sier Gadamer. Det var ikke hovedpoenget. Hovedpoenget er, kan det bevises? Og ting som ikke kunde bevises, de var da ubegrunnet. Og dermed så vokste det fram en ganske sterk og massiv religionskritik for eksempel. Ingen kunne jo bevise at Gud fantes. Ingen kunne jo bevise at, at Mohammed hadde fått oppenbaringen fra Gud, eller at Jesus var Guds sønn, og så videre. Det var ju bare... Det var jo bare helt ubegrunnet tro. Og det holdt ikke mål i en sån opplysningstidens ånd. Ting måtte bevises. Eh, men da sier Gadamer at det var helt umulig å harmonisere økt historisk bevissthet. Og da snakker han om en historisk bevissthet som søker kunnskap om kontextens sanne natur i et sånt Gadamers begrep. Og hva var det? Jo, nok i gang denne, opparbeide kunnskapen som kan øke forståelsen vår om det sant menneskelige. Og det er umulig å, å harmonisere det med et sånn metodekrav. Og dermed så sier Gadam at Nej, den herne hakkingen på metoden og på å bevise alt mulig, det, det, det fører oss ingen steds hen. Eh, opplysningstida, de nedvurderte rett og slett disse fordommeren. Det som lå av kunskap i historien og traditionen, det betydde plutselig ingenting lenger i opplysningstiden. Det som Platon, Aristoteles og Bibelen skrev om, det betydde ingenting, for alt må kunne bevises her og nå for at det skal være sant. Det er klart, Gadamer han karikerer opplysningstiden for å få fram sin egne poenger selvfølgelig, men han har jo forsovet sant. Han har eh, rätt i at det blir fornuften, som blir kilden til autoritet. Det er fornuften som skal avgjøre hva som er riktig og hva som er galt, det er ikke traditionen Det er ikke de gamle skriftene, de gamle fortellingene, de gamle historiene som skal avgjøre om noe er rett eller galt. Det er den rene fornuft. Og traditionen må derfor bedømme seg fornuften. Og da begynner... Men de kritiske røstene, og gå inn i Bibeln og selv teologene begynner med en historisk kritisk metode, og sier, nei, det kan umulig ha skjedd på den måten, og detta er sikkert bare et bilde, og så videre, og så videre. Så får vi en sånn kritisk tradition, som brer veldig kraftig om seg i eh, akademia. Gadamer sier at logos, som betyr ordet, det beseier om mytos, som er fortellingen, eller myten. Så ordet i sin rene, forstand som kunnskap det beseirer myten og fortellingen han sier at dette er en gamle krangel mellom poeter og filosofer det er bare denne gangen så er det vitenskapens klær så skjer det nu noe på dette sier Gadamer og en del av den teksten som er pensum fra Gadamer den går jo inn på dette her hvordan dette er et historisk diskussion som bølger fram og tilbake så sier Gadamer at romantiken kommer som en reaktion på opplysningstida. Opplysningstida hadde extremt kritiske, rigide sannhetskrav, og hva blir motreaktionen i det historiske? det blir romantiken. Og romantikken, sier Gadamer, ga fødselshjelp til den historiske tradisjonen igjen. Plutselig så var det blomster og fugler og gamle skrifter som var det store igjen. Som dere har lest disse engelske romantikerne, for eksempel. Det er jo ganske fascinerende hans hvordan de beskriver naturen og det idealistiske og det flotte. Og forståelsen i romantiken skulle nå skje på den historiske tidens premisser. Og det hang gjerne sammen med en type romantisering av det som hadde vært, en idealisering. Og da mener Garda med noe i gang, at uh, en er ute på litt feil uh, kjøreretning. For nå blir det så sånn at det som er ulogisk da i anførselstegn, det må da kunne forklares historisk nok i gang i anførselstegn. Så alt som vi ikke får helt å gå opp, det bare skjuler vi så å si i en sånn en romantisk tanke om det som en gang var, og hva det en gang betydde og så videre. Så Gardermo mener egentlig at eh, opplysningstiden er den ene grøfta, og romantikken blir så, så, såpass extrem reaktion på dette at det representerer den andre grøfter, sånn, vitenskapsteoretisk. Absolut fornuft blir derfor en utopi for det han kaller for the historical humanity. Det historiske menneskeheten, de kan aldri bli absolutt fornuftige i romantikken. For de sier at det ligger så mye kunskap skjult i det historiske, som vi aldrig vil få ordentlig tak i, og vi er egentlig ikke interessert i å, så å si, bevise det. Vi bare aksepterer det for det det er. Og fornuften blir på en måte låst i den historiske konteksten. Det blir sånn at fordi at nu var sagt på den måten på den tida, så må vi bare godta det i dag. At det var kanskje en type analogikk som lå til grunn på den tida, men vi må bare godta ting. Hva så med fordommer som forutsetning for forståelse? Hva kjennetegner egentlig de legitime fordommer i motsetning til alle de som den kritiske fornuften forsøker å overvinne. Dette er noe vi må grave litt dypere i. Hva mener Gadamon når han snakker om legitime fordommer? Da snakker han ganske enkelt om de fordommene, de erfaringene du har gjort det, som kan hjelpe deg til å forstå den situasjonen eller den teksten du står overfor. Hvordan i all verden skal vi klare å finne ut hva i vår egen erfaring som kan hjelpe oss videre, og vad som hindrer oss i å komme videre. Hva kjennetegner disse legitime fordommene i motsetning til alle de som den kritiske fornuften forsøker å overvinne? Og da er jeg glad om å tilbake til å snakke positivt om den kritiske fornuften. Men samtidig så sier han at opplysningstida oppfatter fordom som feilkilde på to måter. Først snakker han om det som var overhastiness, som var fornuftens si, feilkobling. Hvis du skal være så kritisk og gå inn og, og så si, disikere en sannhet, så er det ofte at vi det litt for kjapt. Vi er litt for sikre på oss selv, og litt for stor tiltro til vår egen fornuft, og så går vi i den grøfta. Eller så sier opplysningstida, han har hatt opplysningstida oppfatt fordom som feilkilde, fordi at den likestilte tradition med mangel på fornuft. Gadamer sier at opplysningstida sa ganske enkelt at alle disse gamle klassiske tekstene, de er, de er ikke fornuftige. Sant? De er bare en slags sånn utopi i et drømmeslått. Det mangler fornuft, dermed kan vi ikke tro på det. Dette er feiloppfatningen til opplysningstida, ifølge Gadamer. Forståelse, og da snakker vi om forståelse mer en sånn humaniora tradition. Forståelsen deler en fundamental forutsetning med tradisjonen, sier Gadamer. Fordi at forståelsen samtaler med traditionen. Det er ikke så sånn at alle svarene ligger automatisk her i det gamle. Det er ikke sånn at den kulturelle og historiske konteksten og de greske filosoferne og Bibelen har alle svaren, direkte. Men gjennom vår egen lesning av denne traditionen, så kan vi få en glimt av det santmenneskelige, sier Gadamer. Men så sier sannheten eller tingene eksisterer ikke i seg selv som sannheter eller som forståelse. Forståelse kan jo kun i det øyeblikket du som individ, så si, aktiviserer din egen relasjon til det som omgir deg. Og da sier Gader om at det han kaller for den abstrakte antitesen mellom historien og kunnskapen om den, må oppheves. Oj, hva betyr det? Den abstrakte antitesen mellom historien og kunnskapen om den. Jo, da sier Gadamer, hvis du tenker deg at kunskapen så å si befinner sig her, den befinner seg utenforbi den hermeneutiske sirkel, som er slags reservoir eller et lager som du kan øse fra, så kan du ikke sitte her oppe, du er kanskje her nede på sirkelen, og tenke veldig kritisk om denne, og prøve å skulle, så å si, bevise alt som, som finnes der, og prøve å disikere det med en skalpell og tenke at dette bra, dette er dårlig. For det sier Gadamer, da skapes det en abstrakt antitese mellom det som er, så si, det stoffet som tradisjonen er laget og du selv som en som henter inn kunnskap. Den kunstige tanken her, den må så si oppheves, Fullkommen kunnskap om historien, sier Gadamer, den finnes ikke. Men historien må tolkes. Og da må du så å si suspendere din, på ett vis din kritiske disikering av historien. Og her er vi tilbake til kunstopplevelsen. Her er vi tilbake i galleriet. Der Gardner må stå en bildet, og så sier han at det nytter ikke å ha et, på måte, en liste med kritiske kriterier for ja, modernismen sier at sånn og sånn og sånn, og hvis ikke det, så, da kan jeg ikke like dette bildet og så videre og så videre. Gardner må si å kutte ut det der. Kutt ut metoden. Begynn å leve deg inn i dette bild. Prøv så lukke øynene omtrent, og prøv å glemme alle de fordommene som står i veien. Og prøve å leve deg in i bildet og se hva bildet kan gi deg av opplevelser. Og det er litt på samme måten han sier at vi må lese historien. Du må rett og slett engasjere deg i historien, i traditionen. Du må så å si gå inn i det andre mennesket for å forstå det. Du må så å si bade deg selv i kunnskap om den konteksten det andre mennesket kommer fra, hvis du vil øke din egen forståelse. Du kan ikke stå der kritisk, ja, liksom, ok, det er en afrikaner dette her. Ja, jeg er noe litt kritisk Afrika, for var det ikke sånn at nå var det noen sånn, disse etiopere, hva gjorde det egentlig opprør mot italienere? Altså, du kan ikke lage en sånn kriterieliste som så å si skal definere den konteksten eller de folkene du står overfor. Du må faktiskt prøve å leve deg inn i dette mennesket og tenke, hva har dette mennesket opplevd? Hvorfor reagerer det sånn som det gjør? Hva i den kulturelle bakgrunnen er det som har gjort, vad slags familieforhold har gjort til at denne pasienten tenker på den måten? Hvorfor er det så sånn at her har vi hele den etiopiske storfamilien på gangen på sykehuset? Skjønner de ikke at vi har besøkstid mellom fire og seks? Nei, de gjør ikke det. For der de kommer fra, så er det familien som har ansvar for alt under et sykehusopphold. Hvis du legger inn en patient på et i Afrika, så finnes det ikke et eneste laken. Hvis du heldig, så finns det en madrass. Kanskje det finnes et lite hjørne, et cementgolf. Det Der skal den patienten være. Og hvis den patienten skal ha det noenlunde bra, så må familien ha med seg madrass. De må ha med seg laken, de må ha med seg mat. Og dermed så må de jo sette upp et lite kjøkken der ute, så må de begynne koke mat. Så er det de som har ansvar. En sykepleier i Afrika... Det er i norsk forstand. En sykepleier i Afrika, det er en minidoktor som kommer rundt og gir deg akkurat de medisiner du, du trenger. For det at det er så mye å gjøre, at de har ikke sjanse til å bry om denne pasienten som vi har i det norske samfunnet. Hvem skal gjøre det? Jo, det skal familien gjøre. Og selvfølgelig, en sånn familie som kommer til Norge, de forventer jo, de tenker at det er min plikt å være omsluttet denne pasienten med all min kjærlighet døgnet rundt. Og hvem er disse plagsomme sykesøstrene og legerne som håller oss unna vårt eget kjøtt og blod? Det er jo helt umulig å forstå. Sant? Det er det som er konteksten for innvandrere som kommer til Norge første gang. Første gang de møter det norske helsevesen, så er det kanske den ballasten de har med seg. Det er det som er de sin historie. Det er det som er de sin forståelse. Og hvis du har tenkt å øke din egen kunnskap om den pasientgruppa, så må du øke din egen kunnskap om den kulturelle konteksten de kommer ifra. Og da kan du kanskje forklare at i Norge er det faktisk litt annerledes. Det er vår jobb å gjøre det som du gjør i Etiopi, eller i Kamerun, eller i Tanzania, når ungen din blir syk. Det er vi som skal pleie den, Det er vi som skal ta oss av dem. Det er vi som skal lage mat. Og dessverre så er det så, sånn at for at vi skal kunne gjøre dette, så har du bare mulighet til å være, komme på besøk da og da. Helt konkret så er det sånn tror jeg ga dem å tenke denne herrene, eh, hvordan historien og tradisjonen kan være et kunnskapsreservoir som vi kan øse ut ifra. Men hvis vi skal komme inn i dette, så kan vi ikke tenke å nei, nå kommer disse herrene eh, innvandrere nå igjen sant? med sine greier. Vi må rett og slett gjøre jobben det, og tørre å sette oss inn og stirre dine øynene og spørre eller lese om dette, eller å snakke med noen som har vært der, eller, eller, eller. Vi må liksom være på jakt etter hvordan kan jeg få kunskap om denne situation. Vel å merke hvis du har lyst til å bli flinkere på dette. Du har jo din fulle rette å bare si jeg gjør blaffen. Jeg fortsetter som før, men da hadde du antagelig ikke vært i dette klasserommet. Så jeg regner med at grunnen til at dere er her, er fordi at dere ønsker å lære mer om disse processer. Men den fullkomne kunnskap om historien, den fullkomne kunnskap om andre mennesker og de sin kulturelle kontekst, den finns ikke, men den må tolkes, og det er du som må tolke gjennom dine egne erfaringer og gjennom ditt møte med disse menneskene. Kanskje er det den etiopiske familien velutdannet, kanskje har råd til gå på privat privathus i Addis Ababa, hva vet jeg? Disse nyansene, disse tolkningene er det du som må gjøre, basert på dine egne erfaringer. Men uansett, om dette er en velutdannet familie som har gått på et privatsykehus, så vil det likevel hjelpe det at du kjenner til konteksten at for alle er det ikke sånn, og så videre, og så videre. Så kommer det store spørsmålet. Hvordan skal vi skille mellom de riktige fordommene, de som hjelper oss til å forstå, fra de falske fordommene som gjør at vi misforstår? Og dette bruker Gadamer en del tid på i teksten sin. Han sier Fordommene må fram i lyset, og deres validitet, eller deres verdi, må så å si suspenderes. Og det er nå jobben begynner der. Det i møte med en ny kontekst, en tekst, et nytt menneske, det å tørre å så å si suspendere dine egne fordommer, det kan være ganske krevans. For da må du først bli kjent med deg selv, du må vite hvilke fordommer du har. Og så så å si tørre å ta dem frem og legge dem på bordet og si at du må innrømme overfor deg selv at jo, jeg har faktisk en utfordring i forhold, med, i forhold til elever fra dette landet eller denne regionen. Jeg måtte rett og slett innse etter en stund at jeg har ett problem i forhold til mine somalske elever. Fordi jeg har hatt så mange negative erfaringer med dem at jeg lar det som den ene har gjort gå utover de andre. Og jeg måtte liksom ta et litt oppgjør med meg selv. Og det skjedde etter at det, det ble ganske kritisk med den ene studenten, med den ene eleven, som fikk et skikkelig krasj med gymlærerne da. Og da skjønte vi jo det. Da skjønte jeg jo det. At det kom så å si til håndgemeng mellom de. Og da klikket det helt for denne her eleven. Han gikk bare helt i svart. Og det var først da jeg skjønte hvor alvorlig det var. Og det var først da jeg begynte å få mer informasjon om denne elevgrupper. Og som sagt, det begynte å være et lite sånn innblikk i alle traumene som fulgte med noen av disse eleverne. Og etter hvert så kunne jeg bli mer kjent med hver enkelt elev, og innse at for noen elever hadde upplevt ting som de andre ikke hadde. Og da kunne jeg etter hvert klare å rydde litt i dette. Men jeg måtte innse for meg selv det var ikke sånn at, ja Thomas du er en rasist. Det er ikke det som er poenget. Sant? Poenget er å innse at jeg eh, eh, forholder mig til de menneskene på feil premisser. Og det er jo ikke noe kult. Det er jo ikke noe gøy å innse at den gjør ting feil. Det er jo ikke gøy å innse at du, du ikke var så flink som du trodde det var. Det er jo ikke noe gøy å misslykkes i jobben sin. Sant? Ingen syns jo det. Men samtidigt så tror jeg på mange områder er det den eneste måten å komme videre på. Det er faktisk å innse at jeg har noen fordommer som hindrer meg å gjøre den jobben på en god måte. Og hvis jeg tør, sier Gadamar, hvis du tør å legge disse fordommene fram i lyset, så har du mye større mulighet for å plukke vekk de som hindrer deg å forstå, og så ta vare på de som hjelper deg til å forstå. Så lenge vi påvirkes ubevisst av en fordom, så skjønner vi det ikke, sant? Jeg skjønte jo ikke det, at jeg, tenkte, at jeg dømte hele det somalske miljøet i klassen min, mer eller mindre, skar alle over en kram, som det heter. Fordi at det var ubevisst. Det var først når jeg fikk en bevissthet rundt det, at jeg kunne gjøre noe med det. For å summere opp litt, punkt nummer en. Forståelse begynner med at noe taler til oss. Hvis vi skal forstå noe, så må vi bli interessert i det. Vi må lure på, hvorfor gjør de sånn? Hvorfor handler han sånn? Hvorfor sa hun det? Hvorfor gjør hun ikke bare sånn? Vi må ha en genuin interesse av å ut hvorfor ting er som de er. Så Gardner nå sier at forståelse begynner med at noe taler til oss, og så å si skaper noen spørsmål oss. Og når vi nærmer oss disse spørsmålene, så må vi punkt to suspendere fordommene våre. Vi må så å si grave i vår egen bevissthet og prøve å ut hva er det hva er det i meg som hindrer forståelse. Altså må forståelse uten dom eller fordom struktureres som ett spørsmål. Hmm. Hva er dette her egentlig? Og når du spør det spørsmålet, hva er dette egentlig, så innrømmer du overfor deg selv at du ikke skjønner. For det som er poenget med en del av de falske fordommene våre, eller de negative fordommene våre, det de visker oss gjøre, ja, dette kan du. Sant? Dette er ikke noe problem. Du skjønner det. De er bare sant. Dette, er, dette det får deg liksom til å glatte over utfordringene. Men Gardner sier at forståelsen, den skal hele tiden struktureres som spørsmål. Hva er dette egentlig? Hva er det hun vil? Hva er det han er ute etter? Hva er det denne teksten egentlig prøver å fortelle meg? Da er vi i den rette situasjonen til å forstå. Spørsmålet, det åpner opp for muligheter, og samtidig så holder det mulighetene åpne. Derfor, sier Gadamer, er spørsmålet så utrolig viktig. Våre fordommer de blir aktivisert ved å bli satt på spill. Du må rett og slett risikere noe av deg selv i møte med det nye for å oppnå ordentlig forståelse. Du må risikere å miste litt av deg selv for å få noe som er nytt. Du må risikere kanske å spille litt mer uviten enn du egentlig skulle ønske å framstå som. Du må kanskje fremstille deg selv som litt mer sårbar og litt mindre herreover situationen, hvis du skal få denne innsikten. Fordommen våre blir aktivisert ved å bli satt på spill. Og det er kun ved full åpenhet at den andres sannhetskrav kan oppleves som reelle. Og hva er et sannhetskrav i denne sammenhengen? Jo, i det vi møter et annet menneske, så handler det rätt og slett om at hvert menneske har rett til å definere sin egen situasjon som sann. Sin egen oppfattelse av situasjonen. Hvis en person fra ett afrikansk land kommer alt for sent til en konsultasjon, så opererer denne personen på en, type, på en eller annen måte med et sannhetskrav, der, han, der den personen antageligvis tenker at han gjør bare det som er helt riktig. Dette handler ikke om hva som er rätt og galt. Dette handler ikke om en, sånne, en dom der vi skal se si, er det det personlige møte som gjelder, eller er det klokka som gjelder. Sant? Det er ikke sånn det handler om. Men det handler om at denne personen må oppleve at sine egne sannhetskrav, så å si er reelle, hvis du begynner situasjonen med å ut den personen for det at han kommer for sent, så vil ikke den person oppleve at egne sannhetskrav er reelle. For da er det ikke snakk om noe dialog i det hele tatt. Og når vi snakket om dialog i forrige time, så så vi at en dialog er mer enn en samtale. En dialog er et genuint ønske om å forstå den andre. Og hvis vi vi helt hele tatt skal få fram hvorfor vi, vårt system er som det, og hvordan jeg opplever hvordan dette er, så må du på en eller annen måte kanskje gi fra deg den retten du i følge loven eller tradisjonen i Norge har til å skjelle ut en andre personen. For du blir så eitrende sint på de som aldri kommer på tida. Kanskje må du rett og slett si at okay, jeg har rett til å skjelle ut denne personen, men jeg lar være å gjøre det. Fordi at mitt mål er ikke å få utløp for min agresjon. Mitt mål er faktisk å skape en så sånn at denne personen skjønner at neste gang så er det helt nødt til å komme på tida. Og da må jeg kanskje bruke noen ekstra minutter på å forklare hvorfor det er så forferdelig viktig å komme på tida. Fordi at visst du ikke kommer på tida, så ødelegger du faktiskt for en annen patient. For da blir det sånn at mens vi står og venter på det, så får vi ikke brukt tida til noen ting. Og hvis du kommer midt i at jeg holder på med noe annet, så ødelegger du den tiden vi har sammen, eller hvordan fungerer systemet her hos oss. Undervisning i et klasserom er jo rett og slett forutsetninger for at alle skal få med seg alt, det er jo at alle er til stede. Det kan jo ikke være så sånn at for hver kommer inn en ny person fem minutter for sent, så skal læren begynne på nytt. En må på en eller annen måte prøve å forklare at her så er timen hos oss 45 minutter, han begynner da og han slutter da. Det er ikke så sånn at det i vår kultur at vi kan bare fortsette fem minutter lenger. Sant? For da ødelegger vi for neste time. Da får ikke eleven minut og så videre, og så videre, og så videre. Poenget er jo at en sånn en løselig tidsforståelse, den funker greit i en kultur der det er åpent i andre enden. Sant? Der det ikke er noen krav om at samtalen må avsluttes her. For hvis den, den samtalen kan gå så lenge som man må, så er det jo et fett når man begynner. Men hvis det faktisk er noe som gjør at vi må stoppe her, så er det faktisk om å gjøre at vi begynner her. Det sanne historiske objekt, sier Gadamer, det er ikke ett objekt, men en del av vår forståelse. Hva betyr det? Jo, det betyr at den kunskapen som befinner sig her, dette reservoaret har historisk og kulturell kunnskap som vi så si øser av, det er ikke en objektiv størrelse. Den har ikke noe verdi i seg selv. Han har kun verdi i det øyeblikket han blir aktivisert inne i mitt hode. Da kommer han så å si til liv. Traditionen er på en måte død. Helt til han blir levende. Og hvem gjør tradisjonen levende? Jo, det er mitt møte med traditionen som gjør at dette kan bli en ressurs for meg i møte med et nytt menneske, en nytt en ny tekst og så videre. For gå litt grann tilbake til eh, dette med våre fordommer som blir aktivisert ved å bli satt på spill, så bruker Garda meg selv et ganske interessant eh, ordspill der. Vår forståelse, sier han, blir satt i spill ved å satt på spill. Det betyr at vår forståelse blir aktivisert i det øyeblikket vi er redde til å miste det vi har. Det er først det øyeblikket du er redde til å miste noe, at du faktisk skjønner at du eier noe, eller at du skjønner at du vil kunne få noe mer. Men det betyr at det er en ganske krevende prosess, og gå in i dette. Det betyr at det å forstå andre mennesker, det er ikke noe som kommer gratis. Det er ikke noe som kommer helt av seg selv. Det er noe som vi er nødt til å jobbe for. Og så dukker jo ofte det i vindelige spørsmålet opp, ja, hva er, hva, hvor, men i praksis Det Dette er jo helt umulig å gjennomføre i praksis. Selvfølgelig er det helt umulig å gjennomføre en sånn, en, en sånn en prosess med hvert eneste menneske du møter. Og noen sier at ja, Gadamer, det er jo helt idealistisk filosofi. Har du noen ganger møtt et annet menneske, du skjønner jo, det kan jo ikke gå, og så videre, og så videre, og så videre. Ja, sier Gadamer, jeg vet alt det der, men jeg tror allikevel at dette er den eneste veien vi har å gå. Samtidig så skal vi se senere at det, dette handler jo ikke om å legge seg flat for det som er annerledes. Men det handler om at hvis vi er genuint interessert i å forstå så er dette faktisk den eneste veien til forståelse. Det er bli bedre kjent med oss selv, og det er å være villig til å ta de kampene som følger av det, ta de utfordringene som følger av at vi går genuint inn i dette. Vi skal snakke litt mer om den, vi si, den praktiske siden av dette etter hvert. Vi skal se litt på hvorfor det ikke alltid fungerer. Vi skal prøve å se litt sånn helt konkret hva betyr dette og så videre. Men jeg tror at hvis vi skal øke vår interkulturelle kompetanse så tror jeg det er at Gana må gi oss et veldig, veldig godt verktøy. Hvorfor det? Jo, fordi han sier at vi er nødt til å begynne med oss selv. Vi må på en eller annen måte se inn over i oss selv samtidig som vi ser utover. Sant? Vi må se utover og se hva som finns der ute. Hva er traditionen, hva er kulturen og så videre? Men vi må være klar over at de viktigste prosessene, de skjer inni oss selv. Og de skjer i en dialog med det som ligger utenfor oss selv. Og dermed får vi det som vi kaller for sånn dialektisk virkning, sant? Vi skal lære litt om dette med tese og antitese og syntese, sant? Det er litt sånn sokratisk over det. Vi stiller et spørsmål, og så får vi et svar, og så får vi litt mer kunnskap. Så får vi så mye kunnskap at vi kan stille et litt mer avansert spørsmål, og så får vi et svar. Og på bakgrunn av den opparbeider kompetansen og kunskapen, så kan vi spørre mer og mer kompliserte, mer og mer avanserte spørsmål etter hvert, og det vil øke vår forståelse. Men vi må gidde å stille de spørsmålene, sant? Vi må ta oss tid og komme oss i en sånn situation, at vi klarer å få dette her. Og vi hade ett fantastisk vittnesbjørn <laughs> på en muntlig examen. Det, det var faktisk veldig artig. Eh, vi hadde en muntlig examen i dette kurset. Og så var det en dame som har gått upp i årene. Jeg tror hun var 60 år. Eh, og jeg hadde med meg en ekstern sensor på den examen. Og han hadde jo ikke vært med på kursen. Han hadde jo ikke vi snakket om. Men hun kom bare inn, og så sa hun sånn her, så sa hun, nei, du, dette kurset, det har vært så fantastisk. For før, når jeg møtte mennesker, så bare tenkte nej nei og nei og nei. Men nå, når jeg ser ett nytt menneske, så tenker jeg, hvordan kan jeg forstå det? Hvordan kan jeg komme inn? Hvordan kan jeg komme i dialog? Sensorer, og det er eksterne sensor når han sa til det der. Det var det dere snakket om på dette kurset. Men det var, var sånn en fantastisk vittnesbyrd i at hun sa, det, hun sa det i en alder 60 år, så sa hun at jeg, arbeidsdagen hos var helt forandret. Det var liksom en, liksom en nytt, ny måte å, å jobbe på, sa hun. Og det var, det var litt morsomt da. Det er, for meg så ble det en bekreftelse på at det går faktisk an. Og mange ganger så handler det rett og slett om å komme ut av noen negative mønstre vi har kommet inn i. Det, det kan rett og slett være en typ av en teknikk. Jeg må ikke si metode, for det liker jeg ikke, Gadamer. Vi kan si det en teknik en forståelse som hjelper oss å komme ut av ett negativt spor som vi har kommet inn i. Og det kan hjelpe oss til å tenke på en litt ny måte. Vi skal se lite litt på den effekthistorien som Gardner må snakke om. Når han sier at forståelse er en historisk affektert begivenhet, hva betyr det? Jo, det betyr ganske enkelt at forståelse er en prosess som er påvirket av historien. I det øyeblikket vi forstår, så er det fordi vi klarer oss å koble oss på det som har vært, eller vi kobler oss på den andres livserparing. Forståelse er så opplagt, sier han, fordi det andre framstår i så stor grad som oss selv, at ikke vi kan skille det. Det er det som gjør at vi går på autopilot hele tiden. Vi tänker ikke over ting, fordi det, det som er rundt oss, det er så opplagt. Jeg kjenner denne skolen så godt, jeg kjenner klasserommene så godt, jeg trenger liksom ikke stille spørsmålstegn ved alt det som skjer. Og jo mer vi kan om det som er annerledes, jo lettere vil det være å omgås det flerkulturelle. Fordi at da vil autopiloten vår koble inn på en riktig måte i forhold til de andre tingene. Det andre det blir mer eller mindre oss selv. Og da er poenget at all sjølinnsikt er da påvirket av denne historien. Så alt som vi eh, alt som vi, vi eh, kan om oss selv, det er påvirket det som har skjedd rundt oss. Så sier Gadamer at nåtida har begrensninger, og vi som vi har en begrenset horisont. Vi skjønner ikke alt. Vi kan ikke se eh, verden fra alle sider samtidig. Når jeg står her fremme foran dere, så kan jeg se dere i auditoriet. Men jeg kan ikke se tilbake på meg selv. På samme måte som dere kan se meg, men jeg kan ikke se dere selv. Altså vi som mennesker har helt igjen begrenset synshorisont. Men det Gade Morsi, og det som er så fint, sier han, det er det at hvis vi beveger oss, så får vi en ny horisont. Hvis jeg beveger meg bort hit, så ser jeg dere på en annen måte. Og vi som mennesker, vi har den genuine egenskapen at vi faktisk kan bevege oss og på den måten se ting på nye måter. Og Gadamer sier rett og slett at vi er nødt til å oss selv in i den andres horisont for å forstå hvordan han har det, eller hvordan hun har det. Så utfordringen for oss, det er rett og slett å bevege oss over den andres horisont. For da kan vi forstå uten nødvendigvis å være enige. Ser det, at Gadamers mål er ikke at vi skal bli enige. Og Gadamer er faktisk ikke så utopisk som mange vil ha han til. For poenget, det han sier, det er det at i det øyeblikket vi klarer å, stige, så å si, gå inn i den andres sko, og stå der og se verden på den måten som den andre personen gjør, så kan vi bli enige om hva han ser. Men det betyr ikke at vi skal være enige. Og dette det att du som lærer, du bestemmer over elevene. Du som er leder i en bedrift, du bestemmer over dine ansatte. Og du som er sykepleier, du bestemmer over pasientene. Og sånn skal det være. Og det er ikke det det handler om, at dere skal bli like og enige men poenget er at du skal likevel få å kunne behandle pasienten best mulig, for å lære eleven mest mulig. Jo mer du vet om situationen den eleven befinner sig. eller den patienten. jo større kjanser jeg for at du kan gjøre din jobb på en god måte. Men det handler jo ikke om at du skal legge det flat for kulturelle forskjell og si «Å ja, du kom fra Afrika, ja, bare kom når du vil, da går du når du vil, helt greit», sant? Det er jo ikke det som er poenget. Poenget er at du skal bruke din kunskap, til å fortelle den eleven hvorfor det er viktig i en norsk skole at alle er nødt til å komme på tida. Vi trenger ikke være enige. Gardermo sier, «Den som ikke har noen horisont, er et menneske som ikke ser langt nok, og som derfor overvurderer det nærliggende. Omvendt betyr det å ha en horisont, og ikke være begrenset til det nærmeste, og kunne se ut over dette. Den som har en horisont vet å gi en riktig vurdering av alle betydning, Innenfor den horisonten, med henblikk på om det er nært eller langt borte, stort eller lite. Å utarbeide den hermeneutiske situasjonen betyr tilsvarende å oppnå en riktig spørsmålshorisont for de spørsmålene som overleveringen stiller oss ovenfor. Det handler om å stille de rette spørsmålene, og for å stille de rette spørsmålene så må du ha en viss innsikt i den andre personens situasjon. Gadamer sier videre at, at vi har en sån egen horisont som bare er vår, som vi har laget selv, det er en illusjon. Han sier også at det at kulturer har egne horisonter, det er en abstraksjon. Ikke sånn at det er den tansanianske kulturen, og det er den ravandesiske kulturen, og så videre, og så videre. Det fungerer ikke sånn. Det er en abstraksjon. Horisonter, sier han, forandre seg for den som beveger seg. I det øyeblikket vi beveger oss in i et flerkulturelt miljø, så vil vår horisont eller vår kulturforståelse vi vil, forandres. I det innvandrere kommer til Norge, så er allerede de sin horisont i ferd med å forandre seg. Dette er i bevegelse. Det er ikke statisk. Vi vil se tingene på vår egen måte, men vår måte vil påvirke alle de tingene vi har opplevd. Og dette handler ikke om empati, sier Gadamer til slutt, eller å tilpasse andre til vår standard. Men, sier han, det handler om å nå en høyere universalitet. Det handler rett og slett om å komme høyere og høyere opp i den hermeneutiske spiralen, så at vi skjønner mer og mer. Ikke for å synne synd på de andre. Ikke for det at... Vi skal få de til bli like som oss, eller at vi skal bli like som de, men for at vi skal forstå mer hvorfor mennesker handler på den måten som de gjør. Og basert på den kunnskapen, så er tanken at vi vil være i stand til å det, liksom ta bedre avgjørelser. I øyeblikket, autopiloten de så også fintunet in på disse kulturelle forskjellene. På samme måte, sier Gadamor, som det enkelte mennesket aldri står alene fordi det alltid allerede lever i samforståelse med andre mennesker, så er det også en abstraktion å snakke om en lukket horisont som skal romme en kultur. Den menneskelige værens historiske bevegethet betyr at den ikke er stedbundet i absolut forstand, og at den derfor heller ikke lever innenfor en strengt lukket horisont. Horisonten er snarere noe vi selv beveger oss inn i, og som beveger sig sammen med oss. Krisontene forskyver sig i forhold til den som beveger seg». Sitat slutt. Horisontene er snarere noe vi selv beveger oss inn i, og som beveger sig sammen med oss. Krisontene forskyver sig i forhold til den som beveger seg. «Vær i bevegelse, sier Gadamark. Våg å sette deg in i en annen persons sted. Nåttidens horisont forandrer stadi, Hvorfor? Jo, fordi vi hele tiden må teste ut fordommene våre. Derfor er det forandringer. Forståelse handler om at forskjellige horisonter, som vi tror eksisterer hver for seg, så å si smelter sammen. Og det er kanskje det mest kjente begrepet for de som har lest noen Gadamer tidligere. Det, det er tre ting med Gadamer. Vi snakker om den hermeneutiske sirkel, vi snakker om en ny forståelse fordommer, og så snakker vi om horisontsammensmelting. Og det er så si det ultimate målet. I det øyeblikket vår forståelse smelter sammen med teksten, vår horisont. Vi blir så å si ett. Det blir jo litt sånn der en, kananspråk da. Men, 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 men dette er liksom, eh, jeg tror vi ga det om å forsøke å si noe viktig her. I det øyeblikket vi kommer så nær et annet menneske at vi ser det fra disse siden, så smelter horisontene våre sammen, og vi klarer å se, ha felles horisont. Da lærer vi noe. Og vi skal på ingen måte naivt dekke over den spenningen som oppstår, men vi skal bevisst bringe den fram i lyset. Noe i gang, vi skal ikke være naive og si at alt er like greit, og ja, kom med alle deres eh, måter å se ting på, så skal vi forandres. Nei, det er ikke sånn. Og Garda må si at det er ikke er det som er poenget, sier han. Og for at en kultur og et samfunn skal fungere, så må det være regler. Og majoritetens regler, de eksisterer inte vi blir overbevist om at noen har kommet med noe bedre. Pølse i brød er best helt til vi får smakt kebab og skjønner at, yes, det var bedre, sant? og sier det veldig teit. Poenget er at vi har en tradition som er vår, som vi har tro på at det, den har vi fordi den er den beste. Men samtidig så må vi være innstilt på å tørre å bli utfordret på at kanskje er det noen i vår kultur, kanskje er det noen i vår måte å gjøre det på, som kan bli bättre. Kanskje er det noen perspektiver som folk fra andre kulturer kan eh, lære oss. Det handler om å gå inn i en annen horisont.